0: Salut Internet, comment va Bonjour à toi, éditeur du podcast Let's Talk Venture, le podcast des voyageurs, backpackers et aventuriers au feu d'histoire. Aujourd'hui, je discute avec Lisa, une amie partie vivre un an en Espagne pour un échange universitaire. Ensemble, on discute de la vie en université là-bas, des raisons qui l'ont poussé à aller vivre en Espagne et la culture espagnole loin des clichés connus. Je vous laisse donc en sa compagnie. Let's Talk Venture with Lisa. Moi, j'enregistre.
1: Et bah vas-y, salut, c'est parti.
0: T'es enregistré ou pas Vas-y. Ça
1: enregistrera quelque ouais. chose.
0: T'es prête Attends, je recommence le truc. Non, si, si, on ah, est bon. C'est le moment de. saluer. De... <rire> tu t'es braqué tel un. un... C'est quoi déjà, nom Je sais pas. Tel un. Suricate.
1: <rire> un suricate <rire> Mais ça se braque pas, ça fait.
0: Mais oui, c'est ça. Mais... Tu t'es braqué tel un suricate au moment où euh, ça Pardon. a commencé. Salut Lisa <rire> Ouais tellement pas sérieux.
1: Bonjour. Bonjour,
0: comment allez-vous T'en as pas du tout écouté de mes interviews ou tu, sais, tu sais à quoi ça ressemble ou pas du tout
1: J'avais commencé une et puis après j'ai pas le temps parce que je suis allée pour dormir. Ah, c'est bien. Mais tu regardais quand j'avais regardé un peu. Tu du sais, coup,
0: au moins, quand... tu as fait l'effort d'écouter parce qu'à chaque fois que j'en parlais avec mes potes, tu as écouté je fais, Non, j'ai pas le temps. Mec, ah de mais, mais je
1: voulais en plus. Mais en fait, quand je suis allée voir, j'ai fait Ah, c'est cool, il a voyagé et tout. Et puis, du coup, quand j'ai vu les photos, bah, j'ai dit Ah, il faut que je les envoie à Tony. puis, voilà. Et puis, comme je croyais que tu étais allé en Thaïlande, j'ai quand même vérifié avant de te demander. J'ai fait Ah, non, je crois que c'est pas ça. Parce que quand après, tu m'as pas parlé Thaïlande dans tes messages, j'ai dit Attends, vérification. <rire> et, voilà.
0: Euh, Est-ce que tu peux te présenter très vite fait Juste euh, de manière succincte, euh, qui es-tu
1: Oh, mais ah oui <rire> Attends, pause. Alors, je tu vas
0: m'envoyer tellement de fichiers à la
1: fin. <rire> <rire> oui. Ben, je m'appelle Lisa, j'ai 25 ans et puis euh, je suis actuellement prof d'espagnol. D'accord.
0: Oui, oui, c'est très bien. Euh... Et du coup, on se connaît en fait par rapport à une pote en commun. Voilà, c'est juste pour donner du contexte en fait. Que, et ça fait très étrange parce que du coup, ça fait vraiment très longtemps que je ne pas vu. Mais en même temps, je, je suis bien encore sur Instagram. Donc, c'est voilà, pour vous donner du contexte à vous et en même temps à moi quand je vais remonter. Les... <rire> <rire> on
1: remet tout en place. On remet
0: tout en place. Et, euh, et je voulais parler avec toi parce que du coup, tu es allé vivre un certain temps en Espagne. C'est très solennel la manière dont je discute avec toi.
1: C'est très bizarre. <rire> <'est> <rire> Oui, je suis partie vivre un an, l'année de mes 20 ans, pour finir ma troisième année de licence.
0: Ouais. Et en fait, quand tu étais partie là-bas, tu avais déjà projet de vouloir devenir prof d'espagnol, en fait Ou
1: pas Oui, j'étais en licence euh, LEA, euh, anglais-espagnol, ouais. et je voulais faire un master après pour être prof. Et c'était aussi pour retourner, retrouver un peu euh, mes origines. J'avais vraiment besoin d'y retourner, voilà. Puis avec euh, la fac Erasmus, c'était bah, l'occasion jamais.
0: Comment ça s'est passé
1: ah, C'était super. Moi bah, je pense que tous ceux qui seront partis en Erasmus te diront que c'était la meilleure année de leur vie. Presque tous, ouais, ouais pas tous c'est vrai. Tous. Il y en a qui ont eu des, mauvaises déce... <rire> des bonnes déceptions. Euh, pff, des échos, bah, déjà certains qui sont allés en Espagne qui n'ont pas du tout aimé. Après je pense que ça dépend comment tu t'intègres. Hein. Ouais. Moi j'ai adoré parce que bah, déjà la langue je la parlais déjà pas mal. Donc ça m'a pas posé de problème. Et puis c'est une culture que j'apprécie beaucoup. On était dans une ville où il fait bon vivre, beaucoup de soleil, assez chill. Donc c'était chouette.
0: Tu étais à Al... Almeria. Almeria, qui est dans le sud-sud.
1: Sud-sud, et... en face du Maroc. On a le ferry pour le Maroc, il part de chez nous. Ah bon Oui.
0: Il part pas de la pointe euh, D'Almeria,
1: le ferry est dans ma ville. Ah bon Oui, oui, oui. Ouais. Ah, Après, il y en a peut-être un autre, je sais pas, mais en tout mais cas, je... le nôtre... Mais parce
0: que tu sais, quand tu m'as montré sur la carte, donc Almeria. Almeria. Al... Almeria. Almeria <rire> c'est euh, un peu plus du côté de la Méditerranée, j'ai l'impression, alors qu'il y a vraiment la pointe pointe qui est à l'embouchure, c'est ça, du truc
1: euh, Oui, mais je sais pas ouais. si des ferries partent aussi de là-bas, mais en tout cas, de chez nous, il y en avait très régulièrement. C'est mmh. limite,
0: tu sais, ils pourraient même faire un tunnel, en fait, tellement ça a l'air presque. À approché à... Presque. Mmh. Est-ce que c'est bien de faire un tunnel
1: Pas sûr que ce soit très écolo, oui. Ouais.
0: Ah, quoi que, je sais pas, entre consommation d'énergie en train, plutôt que d'utiliser des bateaux, des vieux bateaux qui consomment des... Je
1: sais pas, ouais.
0: ouais, réfléchis.
1: Ouais, le pont le dis... plus long du monde, je sais pas. Mmh. Serait chaud Serait chaud. Je <rire> sais pas, c'est mon côté futuriste. Oui. C'est -ce beau on, de rêver. Qu'est-ce qu'on va avoir un futur un <rire> C'est une autre bien. question. <rire> C'est un autre débat. T'es sûr que pas un podcast philo <rire> On
0: peut. Non, mais en plus, j'avais <rire> un projet de faire ça avec un, un pote que j'ai rencontré à Aix-les-Bains où euh, je sortais d'un festival. Il était 3h du matin et en fait, on s'est croisé dans la rue. Il m'a fait une blague un peu graveleuse et raciste. Et en fait, moi, euh, bon, dans, dans mon. Comment on dit euh, dans ma grande pédagogie je lui ai dit bah oui j'en rigole mais bon faut pas faire ce genre de blague avec tout le monde et tout et on a commencé à parler d'écologie et tout et en fait au fur et à mesure il me lançait des références de, de trucs écologiques de solutions innovation éco-responsables et en fait et je, je, il me disait mais tu connais ça bah oui je m'intéresse à ça mais toi tu connais ça aussi mais oui et tout j'adore et tout <rire> et génial. En fait, on s'est retrouvé à 3h30 du matin à aller boire un café chez lui et à discuter on a discuté jusqu'à Jusqu'à 4h, 4h30. Oh, c'est les
1: meilleures discussions que ouais, ouais.
0: Mais c'était tellement improvisé. Et en fait, j'avais trop le seum parce que j'avais laissé mon, mon micro dans la voiture et tout. Son ah, rêve.
1: ça aurait été cool, oh,
0: Tu enregistrer ça. Et euh, du coup, j'ai toujours un projet d'aller descendre à Aix-les-Bains voir, voir ce gars et tout. donc euh, ah, bah, c'est si cool. Jamais t'écoutes ça. Je te fais un coucou. Et je t'ai pas oublié. Je t'ai pas oublié. Je reviendrai te faire un coucou.
1: Fais-toi t'enregistres tout. Toi, ton micro, c'est mon téléphone. Enfin, moi, je prends tout en photo et toi, t'enregistres tout. Ouais. <rire> On ouais. est des gens euh, qui aiment fixer les instants. C'est. C'est.
0: Mais c'est des bonnes anecdotes de vie en même temps. C'est bah, super une super sorte fouille. de journal intime audio un peu trop public pour être intime. Mais,
1: mais <rire> c'est génial, c'est un journal de vie, d'aventure. Un, un. un livre d'aventure audio. Ça
0: laisse des traces à, à mes futures générations et ça leur laisse un état de comment va le monde à travers le monde en plus. Fait, c'est pas hein. qu'en France c'est
1: cool. Et puis, même pour et... toi-même, retomber là-dessus des années ouais, après, c'est génial. Ouais.
0: Et du coup, est-ce que tu veux me parler de ton expérience, expert... Déjà, comment s'est es... passé ton arrivée
1: là-bas Alors moi, super bien. Contrairement à pas mal de gens que je connaissais qui étaient un peu flippés, j'avais hâte, j'avais vraiment très hâte et je pensais que, honnêtement, j'avais une image en tête un peu euh, euh, pff, euh, scénarisée où j'arrivais, j'allais déprimer en rentrant dans mon appart là-bas toute seule. Et en fait, pas du tout. Alors j'ai un taxi qui est venu me chercher à l'aéroport d'Almeria. Euh,
0: Avec p'ti... le petit panneau Lisa
1: <rire> Euh... Non, je crois pas. Mais euh, que ma maman avait réservé... Avec... Euh...
0: <rire> Avec... <rire> Avec des maracas
1: Oh non, on n'est pas au Mexique là. Ça, on n'est pas au Mexique avec des castagnettes alors. Oh non. Non, mais ma maman avait réservé ça, tu sais, pour plus de sûreté. Mmh. Voilà, elle n'était pas trop... Déjà pas d'accord pour que je parte un an. Elle m'a mis pas mal de bâtons dans les roues. Puis finalement, elle a accepté l'idée. Euh... Et euh... en fait, ouais, je suis arrivée dans ma rue devant mon appart Le propriétaire m'attendait. Un petit vieux trop adorable. Je les aime tellement. C'est dommage qu'ils ne comprennent pas ce podcast, sinon des gens trop mignons. Et j'ai découvert mon appart, j'étais avec une fille, en fait on était les deux seules Erasmus françaises, et même parmi tous les Erasmus, parmi les deux seules qui vivaient justement toutes seules et qui n'avaient pas fait de coloc. Moi je ne suis pas trop coloc, j'ai du mal à socialiser. Enfin je me dis, j'aime bien avoir mon coin tranquille et vivre avec quelqu'un c'était juste impensable, parce que si ça se passait mal ça allait me niquer toute mon ouais. expérience. Ouais. Ce qui était le cas pour plusieurs personnes d'ailleurs qu'on dû changer d'appart en cours de route.
0: Tu sur rassuré d'un coup parce que j'ai écouté dire, ce qui s'est passé pour moi du coup, vivre avec ah, cette non. fille non. Ah
1: non, non, non. Et euh, non, cette fille-là vivait un peu plus loin, mais pareil, toute seule. Et euh, il n'y en avait pas beaucoup, peut-être quelques italiennes. Et euh... Ah du
0: coup, d'accord, vous êtes on... toutes les deux,
1: toutes seules, seules. Voilà, ah, on était les deux seules Bien. filles françaises à vivre toutes seules. D'accord. Et, euh, et c'était génial parce que j'avais vraiment mon appart en face de la mer. Tu les fenêtres, tu sur le Paseo. Donc, euh, c'était, euh, tu sors, tu es, voilà, es en bord de mer. Donc, euh, c'est un, un peu bruyant, mais s'endormir enfin, avec le bruit des vagues, c'est juste euh, le meilleur, meilleur moment de la journée. C'était... Euh... Donc c'était très très chouette, déjà première impression, un super appart pour moi toute seule, bien situé le calme. Euh, J'avais vraiment envie de... Pour moi c'était un nouveau départ, donc euh, on efface tout, on recommence. Et euh, c'était vraiment top. Et puis bon après, euh, il y a eu la fac qui est arrivée une semaine après. J'ai eu une semaine pour découvrir les lieux, euh, d'abord toute seule parce que je connaissais personne. Et puis euh, j'ai commencé à rencontrer des gens euh, à partir de la réunion de pré-rentrée.
0: Qui s'est passé au bout de...
1: Euh, à, peu, à peu près après, une semaine après mon arrivée. Oh. Donc c'est cool, j'ai ouais. découvert... Euh... Bah, c'est comme ça que j'ai connu mes amis, parce que j'étais dans le bus à côté d'une Mexicaine. Je ne savais pas encore et je lui ai demandé euh, bah, si l'arrêt pour la fac, c'était bien celui d'après, parce que je ne connaissais pas du tout. Euh, et elle me dit euh, « Oui, bah oui. » Donc déjà, le trajet en bus, on longe toute la mer, ah, le passé est que as
0: oui. dit « Oui, bien oui » ou est-ce tu as dit « Si, si
1: <rire> !» Elle m'a dit « Si !» Et euh, le trajet en bus, déjà superbe. Et puis, je rencontre cette fille qui me dit « Mais en fait, euh, moi non plus, je ne suis pas de la fac. Euh, euh, je suis mexicaine, je viens d'arriver. » Je dis « Ah, oh, génial !» Et en fait, du coup, j'ai suivi cette fille parce qu'on a un peu parlé. Elle m'a dit « bah J'attends des amis, euh, si tu veux. » Et du coup, bah, si je n'avais pas rencontré cette fille, si je n'avais pas pris ce bus-là, euh, mes amitiés auraient sûrement été tout autre. Et en fait, il euh, bah, y avait un grand groupe de Mexicains qui s'étaient, eux, déjà réunis euh, via Facebook euh, pour faire un petit groupe de Mexicos avant d'arriver euh, <rire> en Espagne. Et on a fait la réunion, on a mangé ensemble. Et puis, du coup, j'ai été invitée à des, mes premières soirées avec eux. Et euh, des gens d'amour, trop, mmh. trop gentils, trop solaires, trop Pff, génial. T'as
0: réussi à rester en contact avec eux quand même. Ouais. Oui, oh,
1: cool. Je suis partie au Mexique... Euh... Un an après être revenu en France. Ah ouais D'ailleurs, ouais. je suis partie euh, un mois au Mexique leur rendre visite. Ouais. Donc, euh, Attends, un,
0: un mois ou un an
1: un, un mois, mais un an après mon année en France. Ah d'accord, ok. Ouais. Et euh, non, on est toujours en contact, on s'écrit, on s'envoie des cartes postales, on, on se fait des, des, des WhatsApp. Des... C'est vraiment la mmh. petite famille euh, mmh. de là-bas, on est hyper soudés. Ils sont venus en France aussi, euh, et bah, quand on était en Espagne. Ils sont, ah bah ils sont venus passer Noël euh, les fêtes de fin d'année en Europe et puis ils ont fait un petit tour par la France et Paris et donc voilà j'ai accueilli un peu tout le monde Trop on cool. était beaucoup cool. à la maison mais <rire> c'était chouette enfin pas tous les Mexicains mais j'en ai accueilli 5-7 mmh. et c'était cool
0: Tu ai la pas mal à 5-7 ouais,
1: ouais. Bah, j'étais dans la maison des grands-parents <rire> parce que en face parce que qu'il <rire> n'y avait pas de place et on est venu ici justement à Disney Village avec eux Cool. donc ils ont pas mal aimé ouais
0: euh, comment ça s'est passé du coup le process avec tes parents aussi T as dit que ça a été compliqué avec ta mère
1: et bah, Moi je vais parler de ça, donc ma ouais. mère n'était à la fois pour et à la fois pas très chaude et puis après elle m'a dit oui mais tu as... es une fille, tu vas te retrouver toute seule dans un... Et j'avoue que moi aussi ce côté-là me rassurait pas, hein. euh... j'ai toujours été très indépendante mais par contre euh, oui je suis quand même les pieds sur terre et je me dis... Euh... Bah déjà t'es une femme dans ce monde, on va pas se mentir, ça craint. Dans un pays étranger, toute seule, t'as 20 ans, je suis 1 m 50, tu vois, donc, <rire> enfin, non mais, du coup, je suis toute petite, donc, enfin, même, je me suis dit, euh, ok, c'est pas safe du tout, mais, euh, bah, pas, je vois pas pourquoi euh, ce serait pire qu'ailleurs. C'est pas une capitale, c'est, j'ai des amis qui étaient déjà partis de la fac, euh, une amie surtout à moi qui était partie euh, la deuxième année de fac, donc euh, c'est elle qui m'a dit, écoute, cette ville, euh, elle est super. Moi je voulais aller vers Malaga parce que mon père était de là-bas, mais il n'y avait pas d'échange avec notre fac, il me semble pas, ou alors je n'ai pas été prise, je ne sais plus, si... non je crois qu'il n'y en avait pas. Et j'ai choisi Almeriab. c'était grave tranquille et il y a tout, mais à la fois c'est touristique sans être oppressant.
2: Ah cool, ouais.
1: C'est euh, parfait, c'est le pur mélange, euh... tu es à côté des plus belles plages d'Espagne, enfin d'Europe, les plages de Cabo de Gata qui ont été classées parmi les plus belles plages d'Europe qui sont vraiment pas loin d'Almeria, à 20 minutes. Tu
0: m'enverras des photos.
1: Ah ouais, c'était... Euh, paysage de rêve, ambiance de rêve. C'était vraiment, ouais. vraiment une année euh, superbe, quoi. Sur tous les points de vue. Ouais. Et du coup, ma mère m'a dit... Euh, bon, ok. Euh. Bon, elle m'a dit, bon, ok. Et puis, au moment de faire les papiers, je lui, je lui demandais bah, des papiers qui me manquaient pour compléter mon dossier. C'était toujours plus tard. Oui, je sais pas. Euh, T'es sûr, euh, Oh là là, mais ça va être... Tu vas... Comment tu vas faire financièrement Et puis ça va être dangereux Et puis comment tu vas faire mmh. Et puis beaucoup de, de, de défaitistes. Beaucoup de, comment de...
0: de projections de peur en fait. Ouais,
1: sur, sur beaucoup toi. de négativité. Ouais. Euh, donc ça, un peu pour tuer le projet dans l'œuf. Mais moi j'ai tenu bon parce que je comptais vraiment y aller. Et il euh, y avait six mois ou un an et moi je voulais faire un an parce que six mois tu commences à peine à... T... Même pas, c'est un semestre, enfin ouais. c'est quatre mois en vrai parce que... Et tu commences à peine à arriver, t'installer, que tu dois repartir, c'est... Non c'est nul, ouais. je ne regrette pas. Franchement, euh, meilleure année de ma vie.
0: Ouais. Et au final elle est contente que...
1: Oui, oui, oui. Après, ah, bon, euh, ça a été un peu dur pour elle mais ça nous a... Même ça nous a rapprochés, nous, d'être... Euh... Éloignées l'une de l'autre, ça nous a ouais. rapprochées parce qu'on était, on s'entendait pas forcément très très bien. Et puis, euh, puis bah, elle a pris conscience de certaines choses que et moi aussi. Je pense qu'on nous, a, on avait besoin de se mieux se quitter pour mieux se retrouver, quoi.
0: Ouais. Elle est pas passée te, euh, te voir là-bas, ou pas Si. Oh, ça c'est cool ça.
1: Ils sont venus. Je suis venu, Je suis rentrée une fois pour Noël. Ouais. Et parce qu'on avait des vacances. Il faut savoir qu'en Espagne, euh, à la fac, il y a beaucoup moins de vacances que chez nous. Oui, parce qu'on a cours que le matin ou l'après-midi. Ouais. Mais euh, du coup, on n'avait que Noël et une semaine en mars. Donc, en fait, je suis revenue à Noël. Et puis, euh, eux, ils sont venus me voir en avril. Ils sont restés pas mal de temps parce que l'avion a été annulé. Les avions de au départ d'Almeria. Donc, ils sont restés deux semaines de plus que prévu. <rire> donc, c'était assez long parce que mon appart, il était bien, mais on était quatre. Ouais. Euh, il y avait que deux lits, une place et un clic lac de place. Mais du coup, ça remplissait un peu. Voilà, donc c'était... Sur la fin, c'était chiant, mais euh... <rire> ils sont venus. Elles ont aimé. Ma mère a même voulu acheter un appart sur Vera Almeria, ce qui s'est pas fait, mais... mais elle y a songé. Et non, on a beaucoup aimé.
0: Cool, d'accord. C'était comment la vie là-bas
1: Tranquille. Euh, pff, déjà, tu as le temps de tout, parce que j'avais pas le temps avec la fac. Euh... Euh, bah, déjà, j'étais pas loin de la fac en bus, hein. j'étais à 20 minutes, même pas, donc. Euh timing parfait, on n'a cours que le matin ou l'après-midi, on avait très peu d'heures ce qui nous laisse le temps de bosser parce qu'à la fac on n'avait pas beaucoup de temps pour faire tout ce qu'on avait à faire comme devoir clairement et là j'avais le temps de rentrer, de manger, de faire des devoirs, de m'inscrire à la salle d'aller nager dans la mer et de cuisiner et on avait le temps de tout donc c'était vraiment un rythme très agréable les gens sont plus calmes euh, enfin plus calmes dans la journée mais le soir bon, ça bouge pas mal on comprend pourquoi ils font autant la fête mais ils sont moins crevés du coup hein, clairement et du coup bah voilà toutes les fins de semaine du jeudi au samedi soir c'était euh, fête bar boîte euh, on a des bouteillons là bas qui sont ce qu'on appellerait ce qu'on appellerait des bifores en gros des, des, on passait des, des bouteillons en des un, un bouteillon et c'est euh, clairement c'est dérivé de bouteilles quoi donc en gros c'est l'apéro ni plus ni moins mais on fait un apéro groupé quoi Il y a un mec qui fait ça chez lui, et puis il invite les Erasmus, et puis tout le monde, euh, ou ses potes, et il y a beaucoup de monde, ou pas, selon... Et puis tu fais ça, voilà. Et après, il y avait aussi des after mais moins, parce que chez nous, ça ferme à 4 5 heures. Là-bas, les boîtes, elles ferment à 6 7 heures voire plus. Oh
0: la vache Voilà Oh la vache
1: <rire> Donc pour l'anecdote, une fois, nous, on a, on a quitté, on est sorti de la boîte à 7h du mat', on est repassé juste à mon appart chercher nos sacs de cours, et on est parti en cours. Donc on arrivait un peu tôt. Voilà. On était deux, Samy, si tu te reconnais. Et euh, on est parti habillés avec nos affaires de soirée, la gueule de bois. Euh, pff, moi j'avais du maquillage qui avait coulé, euh, des affaires en dentelle transparent, quoi. des talons. Euh, on a l'impression que j'avais fait les trottoirs la nuit. <rire> Samy, il était tout vaseux. Et on est arrivé, euh, meilleur, plus beau, coucher de, enfin, plus beau lever de soleil qu'on a vu. Il n'y avait personne à la fac, on arrivait à 8h. Donc les cours commençaient à 8h40 ou 9h, je ne sais plus. Euh, un ciel orange, rose, jaune, superbe qui s'élevait au-dessus de toute la fac parce qu'on était en face de la mer et de l'horizon. Et euh, la fac, vraiment, elle est située mais au milieu de nulle part. quoi. C'est magnifique. Et, et voilà, et on allait en cours d'arabe comme ça.
0: Ah vous
1: avez des cours d'arabe Ouais en fait je faisais le chinois en France ouais. et là-bas il fallait que je trouve des équivalences, et il n'y avait pas chinois. Donc bah, j'ai pris arabe. Trop cool. Et voilà. Donc on s'est retrouvé deux Français à suivre les cours d'arabe. C'était chouette. Ouais. Mais euh, quand t'es vaseux un peu moins. <rire> et le prof il nous avait regardé en mode mais vous sortez de fête quoi. Et clairement, on passait pour les Français indisciplinés. Parce qu'il bah, y a des fois où on séchait Parce que l'arabe c'était en première heure le vendredi Et comme le jeudi soir c'est là où il y avait toutes les meilleures soirées bah, on était obligé de sécher par moment Tellement. Sauf que si tu sèches l'arabe un cours Tu ne comprends plus rien Donc c'était euh, dur mmh. La première fois de ma vie où j'ai des notes aussi médiocres Je crois que j'ai eu 5 Là-bas c'est sur 10 donc j'ai eu 5 sur 10 Et 2 sur 10 donc en gros 4 sur 20 J'ai jamais validé mon arabe Là-bas Tristement oui mais bon c'est un, un de nos super souvenirs là-bas je
0: peux sortir une anecdote c'est pas moi qui l'ai fait mais c'était euh, pendant mon année de prépa on, on était à Champagne-sur-Seine donc à côté de Fontainebleau et euh, je pense c'était vers euh, allez, le le deux tiers de l'année en fait où on était tous un peu euh, un peu euh, habitués on va dire à la vie de prépa et du coup on prenait un peu nos aises et tout et donc il y avait ces, ces trois mecs euh, Julien, Timothée et Adam. Je crois que c'était Adam, je suis pas sûr. Jérémy. Julien, Timothée et Jérémy.
1: Oui, <rire> rien et à voir avec euh... Adam.
0: <rire> Jérémy Adam, c'est son nom de famille.
1: Ah, ok. J'ai lui
0: dit en anti-merde. <rire> je crois, putain. Euh... Et ouais, il y a eu un soir où c'était Parce que du coup, nous, on avait à chaque fois des, des examens, en fait, de blanc, tous les samedis matins. Ok. Et il y avait un vendredi soir, en fait, ils en avaient trop marre. Ils dit, vas-y les gars. On sort en boîte, on va sur Paris, on fa va faire un aller-retour et tout et on revient euh, suffisamment à temps pour pa à passer à l'examen. Mauvais plan. Et en fait du coup, euh, nous, bah, bah allez-y, hein, faites votre plan, faites votre vie et tout. Et ils étaient partis et tout, ils s'étaient trop bien sapés et tout. Et euh, le lendemain, on se réveille, on va en examen, on voit qu'ils ne sont pas là et je fais, bon, bah, ils ont eu une couille ou quelque chose ah. du genre, tu vois. On, on, on est en train de bosser pendant l'examen, tu vois, ça faisait 45 minutes qu'on avait commencé. Et là, on les voit débarquer dans la pièce. Ils ont oh, pu en... rejoindre. Ouais, ils, ont... ils sont revenus euh, en retard, tu vois, mais ils étaient, mmh. genre, sapés euh, à... euh, plutôt bien, mais en même temps déglingues, tu vois. Euh, ouais, vase de soirée. <rire> genre, tu sais, la, la cravate détachée un peu trop et tout, en chemise, et. Oh. Euh, chemise-costume, mais un peu euh, à l'arrache, avec limite des taches d'alcool oh. sur, sur les fringues et tout. Ils rentrent dans la pièce, ils font Bonsoir bo Bonjour ouais. <rire> <rire> les on les a rien Vous êtes des déchets, les gars. Des déchets. <rire> Vous êtes à la fois sublime, mais des déchets. <rire> Est-ce
1: qu'ils ont validé Ah oui, oui c'est. Non, oh, mais ça bah, c'était ou...
0: juste un essai blanc. Ah, euh, c'est bah, pour ça, ça qu'ils permis de faire le truc, tu vois. Bon, bah, après, ils ont pas. Je pense que ça les a un peu. Euh... Pas peut-être Non, non, c'est plus euh, au niveau de inscription sur dossier, mais il y en avait aucun qui voulait des inscriptions sur le dossier, donc au final. Ils...
2: Mm.
0: Ouais, c'est pas... pas dramatique, mais c'est. C'était trop drôle en fait à voir. <rire> Je vous fais un bisou Julien, Timothée, Jérémy. Désolé d'avoir de... 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 oublié le nom. Euh... La vie. La des soirées. Des cours, comment ça se passait là-bas
1: euh, alors, c'était un beau bazar en arrivant Puisque ah tu dois trouver des équivalences mmh. Et nous, moi de base J'étais inscrite en traduction Sauf que là-bas
0: euh, Du coup tu faisais une fac de quoi en fait
1: J'étais en langue étrangère appliquée, anglais, espagnol Et, ah après, oui, tu... Être prof. Et après tu pourrais être prof La licence, non, au départ c'est pas pour ça Mais ça ouais. peut te servir, hein. tu peux faire un master de prof Vu que tu fais de l'espagnol Et en fait, euh, après tu arrives, tu une option la troisième année, tourisme, trad ou marketing. Et moi, je voulais faire euh, de la trad. C'est mon, mon data, un peu. Mais là-bas, il euh, n'y avait pas grand-chose comme équivalence et ça n'allait pas être validé. Et en fait, comme je voulais vraiment aller à Almeria et qu'on me valide mon année, euh, avant de partir, j'ai dû m'inscrire en tourisme. Donc, je, je crois que bah, du coup, oui, j'ai une LEA, validée, option, tourisme. Alors que pas du tout. Ça peut peut-être m'être plus utile que trad, remarque. Je ne sais pas. Non, peut-être pas, mais sait jamais. Voilà. C'est un jour... Euh... Euh, mais voilà. Donc, euh... Donc on a dû trouver des équivalences. On s'inscrit à plein de cours euh, juste en voyant les descriptifs et les noms. Et souvent, ça correspondait pas du tout à ce que c'était. On arrivait... Il euh... y a un truc, c'était quoi Culture euh, anglaise ou je sais pas quoi. Ou culture... Euh... Je ne sais plus. Et on arrive. Et en fait, c'était pas du tout en espagnol. C'était en anglais et en plus euh, ouais non c'était culture anglaise mais c'était en espagnol enfin je sais plus il y avait des trucs comme ça et du coup c'était pas validé par notre fac donc en fait on perdait du temps à aller voir ses cours à s'inscrire parce qu'on on était noté et en fait notre fac elle nous... en fait, ils étaient très longs notre gérante là bas Erasmus en Espagne dans notre fac ne répondait jamais elle était jamais là Elle était posée. Donc, voilà. donc et en France il tardait aussi des fois à nous répondre donc le temps qu'on envoie qui valide, qui valide pas euh, ce qui fait qu'on est arrivé mi-octobre, entre fin septembre et mi-octobre. Euh, mi-octobre, on avait seulement nos matières plus ou moins définies. Et en fait, on était en train de se dire, on est en train de foirer tout notre semestre parce qu'on va tester des cours, ça va pas, on nous renvoie ailleurs. Euh, est valide, mais celle en France valide pas ou inversement. On n'en pouvait plus, c'était notre pire souvenir de début de rentrée. On a cru qu'on n'allait jamais valider nos matières, donc grosse panique parce que bah tu perds un an, quoi. Euh, tu viens là pour étudier, tu ne peux pas étudier. Donc fin octobre, on avait enfin nos matières et nos classes, donc on avait genre... Euh, faut savoir que les équivalences là-bas c'est très bien, ça valait plus de crédits que chez nous. Donc il nous fallait 60 crédits, sauf que chez nous on avait genre 12 matières, 9 matières au moins 9 entre 9 et 12 avec les options. En France Ouais en ouais. France, et là-bas j'en faisais que 5 et j'avais 60 crédits. Donc on avait pas beaucoup de cours <rire> Et ils sont plus intelligents que chez nous, quand ils nous passent que des powerpoints, ben, euh, des fois, tu as des notes pour venir en présentiel, donc c'est super, ouais. ça fait des points en plus. C'est 30% de la note, donc t'es bien. Ouais. Et puis les PowerPoint, ils te les envoient aussi. Donc en fait, si t'es pas là, bah, tu loupes pas. Et il y a des TD qui étaient obligatoires, mais il y a moins d'heures que chez nous en fait pour dire la même chose. Alors, c'est clairement, c'était pas mal avantageux. Ouais. Des fois, j'avais des journées où j'avais deux ou trois heures de cours. D'autres où j'en avais 5. Mais enfin voilà, sur la semaine, c'était euh, tranquille. quoi oui, oui. Mais bon, tu allais pour 2-3 heures chaque jour. Et... Voilà. <rire> C'est chiant de faire l'aller-retour pour 2 heures, mais au moins, euh, t'as ta journée. Quoi. Ouais. Cool. Voilà. Donc ouais. c'était très très chouette de euh, ce point de vue-là. <rire> pas pour les Mexicains, par exemple, ils devaient rembourser toute la bourse s'ils valaient des pas, ne serait-ce qu'une matière.
0: Oh merde. Oh, ah
1: c'est assez ah, chaud parce que surtout qu'ils sont c'est plus cher que chez eux là-bas hein, l'Europe ouais. même si l'Espagne c'est moins cher qu'en France c'est toujours plus cher que chez eux nous on n'avait pas ce problème là si on validait pas on remboursait pas mm. à moins de rien valider ou je sais plus enfin bon fallait vraiment le faire
0: ouais,
1: ouais. donc c'était assez posé pour les Français
0: putain tu loues plus de matière tu...
1: c'est très dur parce que oh. suffit que tu quatre et demi après la base qu'on n'a pas en France tu peux demander à ton tute... à ton prof d'augmenter ta note de rendre un devoir supplémentaire ou de te refaire un ouais. contrôle, ils sont plus humains que chez nous parce que des fois ils acceptent quand ils voient que tu as des bonnes notes dans les autres matières ou juste qu'ils voient que tu as été sérieux, que tu pas un perturbateur. C'est au bon vouloir du prof, mais 90% des cas, ils veulent bien.
2: Ouais.
1: Sauf si tu as deux et encore, bah encore ça dépend vraiment, tu expliques ta situation, si tu en as vraiment besoin pour passer ou qu'ils voient que tu es sérieux, voilà, ouais. tu te... as cette chance-là.
0: Ouais, bah, du coup, comme je t'ai raconté, j'ai déjà fait un covote avec une fille qui a vécu. à à Madrid, euh, un certain temps, et elle me disait que euh, la fac où elle était là-bas, où ils sont beaucoup plus euh, axés sur l'humain par rapport à tout ce qui est cours, par rapport à tout ce qui est euh, euh, relation entre élèves et, et profs. Donc euh, ça, c'est pas mal par rapport à ça. C'est
1: beaucoup plus chouette que chez nous.
0: C'est moins axé sur administratif et les règles administratives que... Euh,
1: c'est très administratif, mais il y a aussi beaucoup d'humains, ouais, un... ouais. enfin, beaucoup d'humains... Mmh. Une... Bon, ça dépend d'où, mais c'est quand même... Euh... Ah,
0: je sens que j'ai touché sur un point, ça dépend de...
1: Euh, bah non, je sais pas, ça dépend d'où t'es, parce que là-bas, l'administration, c'était quand même un bazar, pareil, pour les joindre, on a eu beaucoup de problèmes avec nos, bah, nos tutrices ouais. respectives ouais. d'Erasmus, donc finalement, bon... Mais les profs, oui, sont peut-être plus, plus accessibles, déjà certains, on les appelle par leur prénom beaucoup là-bas, ouais. et j'étais assez choquée en fac. Euh, ils nous tutoient on se tutoie en fait ouais. surtout dans le sud de l'espagne on tutoie beaucoup et euh, moi je comprenais pas on tutoie un prof quoi et à la fac en plus et voilà donc c'est mais par contre il y a plus le respect chez nous c'est bizarre parce que on va tutoyer on va tutoyer mais on respecte les profs on... On les... ils sont pas c'est pas mal vu comme chez nous par exemple que ce soit de la part des gens ou que ce soit de la part des élèves on... ouais. On sait, voilà, il y a une limite entre toi et le
0: prof. Ouais, du coup, c'est la vraie logique du respect, c'est-à-dire que tu...
1: Voilà, c'est le, le vrai sens du respect. Tu es
0: t'enseigner et donc tu respectes, mais tu n'as pas besoin de tout ce qui est protocolaire, machin, de... Voilà. Ça, c'est cool, ça.
1: Et on disait, on appelait souvent d'ailleurs, on ne disait pas tellement monsieur, madame, mais on disait plus professeur là-bas, comme, comme dans les... Comme en Amérique, je ne sais pas, on disait professeur, professeur, et voilà. Enfin, c'était... C'était chouette, ouais. ce côté-là. Proximité, sans, sans dépasser les bornes, c'est un... parfait. Juste au milieu. Mmh.
0: La bouffe, là-bas
1: oh. oh Très ah. bon Il <rire> faut savoir que j'avais un peu des, des troubles alimentaires avant de partir en Espagne. J'avais euh, du mal avec la bouffe, avec le poids. Et là-bas, j'ai découvert vraiment le plaisir de manger. Quoi. Donc, euh, j'avais dit... Euh, euh, là-bas mon copain qui avait beaucoup ri euh, j'avais dit euh, manger avant c'était euh, une corvée maintenant c'est un plaisir et, euh, et c'est vrai en fait je, je prenais pas du tout de plaisir à manger au resto et là-bas j'ai vraiment découvert la bouffe, euh, c'était trop bon beaucoup de tomates, beaucoup d'huile euh, beaucoup, mais c'est super bon, donc voilà j'ai eu pris
0: euh... Je me sens tellement on a mangé des tomates, on a mangé de buller on a mangé que ça
1: ah non pas que ça mais dans les plats il y a beaucoup de tomates beaucoup ouais. d'huile, de pommes de terre de... puis tellement d'autres choses Donc, hein.
0: ça fait pas beaucoup de manger des tomates tout le temps au bout d'un certain temps parce que j'ai une pote tu vois qui... qui, ça lui a fait un peu cet effet là elle est partie vivre en... en Italie pendant six mois pour un stage et à la fin elle pouvait plus voir les pâtes ah
1: oui, non, mais là-bas, c'est pas tomate dans tout, hein. Non, je veux dire, tu as des sauces à la tomate, t'as des... Mmh. Mais c'est pas... Tu manges pas que des tomates, mais il y en a beaucoup dans les plats, mais c'est tellement... Non, c'est vachement varié, ouais. c'est assez gras. J'ai pris 5 kilos euh... d'un coup, wow. c'est malgré la salle, mais bon, ça, il y avait l'alcool aussi, en fait. <rire> <rire> On va pas se mentir... Euh... <rire> ils ont du Tinto, euh, tinto de Verano là-bas, où c'est euh, la... du vin rouge mélangé avec de la limonade, clairement.
0: Oh, la... oh le four... Oh, voilà, oh la fourberie En France, ce
1: serait très mal vu, mais en fait, c'est tellement bon. C'est le seul... Ils ont réussi à me faire boire du vin rouge, quoi, comme ça. Mmh. Et euh, non, entre l'alcool et... et la bouffe, tu as des tapas. Et à Almeria, t'as des tapas euh, qui sont pas partout inclus, inclus avec la boisson. Et là-bas, as une boisson pour 2,50 avec des tapas, mais pas une mini-assiette, comme tu vois dans certaines grandes villes où ou à Grenade où ta tapas elle est dégueulasse et tu la payes en plus, là tu as une bonne assiette, plus ta bière ou ta boisson pour 2,50€. Donc tu te pètes le bide et tu manges très bien pour 5 ou 7€. Tu bois beaucoup aussi.
0: Franchement, on a de la chance d'avoir grignoté un peu avant de faire une table parce que... Là, là. J'ai faim, ouais. tu <rire> t'as
1: faim Ouais. Oh merde Oh non, mais ça va. Ça va, ça va. Je suis au régime, ça va. <rire>
0: Les tapas, les il y a quoi d'autre qui est cool à manger là-bas <rire> Moi j'ai évidemment le cliché de la paille là, tu sais J'en ai
1: pas mangé beaucoup là-bas, ouais. euh, j'aime ça, mais il euh, bon, y avait tellement... Il euh, y a quoi d'autre Il y a tout, du poisson, trucs typiques, euh, là comme ça. Les tostadas, ah les, ouais. tostada, les, ah, les, les empanadas, c'est de la pâte avec un mélange dedans euh, fourré, mais c'est super bon, c'est cuit et c'est comme... Euh, T'as l'impression que c'est un peu un samosa, mais pas avec la même pâte du tout qu'un samosa. Hein. Et pff, ça n'a pas du tout le même goût, mais c'est le principe, tu vois. Et euh, c'est super bon. Euh, ça, des tostadas, partout. C'est du pain euh, avec euh, un, ce que tu veux, de la tomate en base. Et puis après, du thon ou du fromage. Ou c'est les meilleurs trucs Du au pain, monde.
0: genre. Du pain,
1: une. une pain baguette, baguette ou, euh, ouais. T'es une fougasse Non, non, du pain baguette. Une, 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 comme toute ta tartine de déjeuner. Ouais. Ils te mettent une base de tomate juste tomate ou tomate. En fait, c'est la vraiment la tomate qui est mixée. Enfin, c'est trop bon. Il la tomate fraîche. Et tu mets ce que tu veux. Après, tu peux demander avec du, juste du fromage. Ma préférée, tomate, fromage. Trop bon. <rire> tu veux mettre du thon, tu peux. Ton, ton fromage. Juste tomate. Et tu manges ça euh, entre, enfin, au déjeuner jusqu'à 11h. Après, il n'y a plus. Et voilà. Et c'est trop bon. C'était celle de la fac. C'était les meilleures au monde. Mais bizarrement, par contre pour la pâtisserie, ils sont nuls en Espagne, vraiment, c'est dégueulasse, c'est, ah non c'est vrai, c'est horrible, ils sont vraiment pas doués, il faut savoir que les... même les croissants ils te mettent une espèce de jus collant comme du sucre dessus, mais ça pas, et du coup ça ramollit un peu ton croissant, mais ça colle, ouais, j'ai goûté au moins 3 ou 4 croissants dans 4 boulangeries différentes et à chaque fois c'était dégueulasse donc j'ai arrêté après <rire> j'ai voulu, hein, j'ai cherché <rire> c'est dégueulasse le chocolat qui a pas le goût de chocolat le gâte... tout est dégueulasse On était tous... Les... rien n'est bon en pâtisserie je sais pas comment ils se démerdent mais c'est toujours infect voilà, fallait le dire hein, parce que franchement ils sont... ceux qui veulent ouvrir une boulangerie là-bas allez-y, j'y ai pensé ce serait bien
0: ce serait pas mal, oui.
1: Ce serait chouette. <rire> mais voilà.
0: J'ai l'impression que t'as la même expérience que moi. J'ai eu la même expérience, mais avec les pizzas en Chine. Oh, oh, bah. oh l'horreur, le cauchemar.
1: Ils te mettent pas des trucs chelous dessus Ah euh... si, mais
0: on s'est retrouvé une fois avec une pizza avec... Euh... Les, les brocolis, ça va, franchement. Mais il y avait du maïs, il n'y avait même pas de sauce tomate. C'était. Euh... une pizza C'est oui, une pizza
1: avec des trucs chelous mais hein. mais Oui, c'était
0: tellement dégueu. Elle coûtait une fortune, elle était minuscule en oh. plus. Mais on a vu le truc arriver, on a fait Qu'est-ce que c'est ce bordel
1: Je <rire> sais pas comment ça.
0: Les gars, franchement, pour 7 euros, on s'est fait arnaquer. Oh.
1: <rire> mais t'es tellement dégoûté, t'avais tellement faim. Ah,
0: mais oui. Bon, à, à la défense de la Chine, on a trouvé. Une pizzeria qui valait vraiment le coup à Shanghai, c'est euh, Joe's Pizza, euh, qui. qui... C'est une merveille, voilà. Si, si jamais vous êtes du côté de West Nanjing World, c'est la meilleure pizzeria de Shanghai. Voilà. Et, euh, et après, tu des trucs qui existaient, genre Domino's Pizza, Pizza mais on n'a jamais, trop, euh, jamais <rire> trop touché. Surtout qu'en fait, si on en avait pas du côté de. Euh, euh, parce que j'ai passé un an, en fait, vraiment juste à côté de ma fac qui était un peu excentrique du centre-ville de Shanghai. Et il n'y avait pas tout ce qui était euh, pizza, tout ce qui était... Euh... Euh, je crois qu'il y avait un KFC et un McDo de souvenirs. Mais et... <rire> par contre, les mecs là-bas, c'est des spécialistes de tout ce qui est plagiat de marque, en fait. Et il y avait un resto... Il... En fait, il a ouvert vraiment juste avant que je déménage, en fait. Euh, où c'était un copier coller de Burger King où vraiment tu sais c'était euh, le même logo que Burger King, les mêmes couleurs, la même typo et tout, mais oh oui, ça autre... va loin hein. Ah ouais, mais c'était un autre nom tu vois euh, qui, qui avait rien à voir. Et euh, moi, moi je savais déjà de base, je n'avais pas testé. Mais j'ai d'autres euh, gars de... qui étaient dans la même promo que moi qui m'ont dit on y allait, c'est dégueulasse.
1: <rire> on y va pas.
0: Ça ne vaut pas le coup. <rire> Mais ouais, hey, le, le plagiat là-bas, c'était à la fois magique et what the fuck en fait.
1: À la fois tu te dis, mais dans quoi je me suis embarqué
0: Non, mais c'est en fait c'est culturel là-bas. C'est euh, tu, tu sais qu'en fait là-bas, ce qui est très respecté dans la manière de... Ce qu'ils ce qu considèrent comme intelligent, c'est une personne qui a une belle écriture, une belle mmh. écriture de, de calligraphie. Et en fait c'est vraiment un art là-bas de savoir reproduire un mouvement de pinceau. Mmh. Ou, ah, c'est trop beau
1: choses, la calligraphie. En fait.
0: Voilà, et en fait, il pousse ça tellement à l'extrême qui en fait juste l'art de copier des trucs.
1: Ouais, c'est vu comme
0: Voilà, c'est vu comme ah, vrai
1: qu'en soi soit,
0: oui, voilà, c'est Pour Quai de, de pour redonner du contexte du coup, on, est, on a changé d'environnement, on est actuellement en audio à distance parce que du coup on avait des employés du de temps un peu chargés tous les deux quand on avait commencé l'interview. Donc on est sur cette deuxième partie d'interview dans un autre environnement, euh, chacun chez soi, chacun son audio et Covid friendly on va dire.
1: Option confinement <rire>
0: avez déjà vu des montages pires que ça, avoué. Non, pour les anciens qui ont déjà écouté l'ancien épisode, épisodes. Bon, c'est pas on euh, Ça va le faire. Je voulais parler avec toi du coup... Euh, je commence par quoi Est-ce que je commence par la langue espagnole ou est-ce que je commence par les clichés qu'on a sur l'Espagne, euh, le pays
1: Bon, peut-être la langue.
0: Peut-être la langue. Euh, que peux-tu, en tant que professeur d'espagnol, que peux-tu nous dire de passionnant sur la langue espagnole
1: ah que c'est une langue parlée dans beaucoup de pays d'Amérique latine Parce ouais. que souvent on nous répète euh, Ouais mais l'espagnol c'est de la merde Je vais pas en vacances en Espagne Ouais mais à part ça euh, Elle est dans le top euh, Alors à un moment elle était dans le top 3 Maintenant j'avoue que j'ai pas regardé les stats euh, depuis 2 ans euh, Mais des langues les plus parlées au monde Parce que bah y a quand même euh, Toute l'Amérique latine qui parle euh, Qui se base sur l'espagnol Ouais. Sauf le Brésil qui parle portugais bien sûr <rire> Non mais je précise parce que même à 15 ans, mes élèves ne sont pas au courant.
2: Mmh.
1: Euh, donc euh, voilà, voilà. Euh, non, c'est super utile quoi que ce soit dans le travail, euh, vu que c'est un continent qui se développe de plus en plus, l'Amérique latine euh, ouais. par l'espagnol, pour le commerce, euh, ou pour les loisirs, parce que bon, euh, ce game voyager, c'est quand même euh, une bonne partie de continent. Hein donc euh, non, c'est que du positif, c'est très chantant comme langue, très joyeux, très mmh. vivant.
0: Toujours sur la même racine latine que le français, C est... C est... en fait, ça... tu as commencé à apprendre l'espagnol quand, en fait
1: J'ai commencé au collège, alors mon papa est espagnol mais il ne le parlait pas à la maison parce ouais. que ma mère parlait français et je m'y suis intéressée de plus en plus pour retrouver un peu bah, mes origines quoi et un peu pour honorer mon papa aussi puis j'adorais cette langue donc, j'ai commencé avec le collège, puis après avec beaucoup de chansons et de livres. Ouais. Des livres bilingues, où t'as une page en français, une page en espagnol, et puis voilà. Puis ça... Après, j'ai voulu partir en Espagne, et puis... Bah, je le parlais déjà couramment quasiment en partant en Espagne. C'était vraiment euh... pour perfectionner, on va dire.
0: Ouais, ouais. Et, euh... et du coup, est-ce que... T es... Parce que moi je, suis, je voulais faire le parallèle en fait entre par exemple les expressions l'anglais parlé aux états unis l'anglais parlé en, en Angleterre l'anglais parlé en Écosse en Irlande, ce genre de trucs on retrouve un peu les mêmes différenciations c'est plus dans les expressions ou dans vraiment les accents qu'on peut retrouver à différents endroits
1: Ah c'est surtout principalement les accents euh, ah ouais en Argentine par exemple les, le son ye les deux L ils se prononcent ch. Euh, donc euh, ils vont pas te dire yo, ils vont te dire chaud. Euh, euh, chaud mais chameau par exemple. Bon je n'ai pas du tout l'accent argentin mais euh, <rire> voilà. C'est pas une réussite mais, mais voilà. Euh, l'accent et euh, le vocabulaire. Je pense euh, comme euh, chaque pays a son vocabulaire qui lui est propre. Si tu parles l'espagnol euh, castillan que tu apprends à l'école ils vont te comprendre. Ouais. Mais ils ont du vocabulaire de chez eux, comme nous, on a, le même, on a la même disparité avec le nord et puis le sud, hein, par exemple.
0: Ouais, c'est pas faux, ouais. ouais.
1: Donc, euh... Surtout le sud. Surtout le Surtout le sud. Ouais. ouais. Bah, tu vois, comme on disait la dernière fois, il y a des gens qui vont dire une poche au lieu de dire un sac en plastique. Et euh, au Mexique, en Argentine, on a ce même, cette même différenciation-là. Mais si tu dis euh, « je vais prendre le bus », ils vont me comprendre. Ouais, ouais. Mais. Voilà, ils vont savoir que t'es étranger aussi ou pas
0: Et du coup, est-ce que toi t'as des recos de. Je sais pas, de séries où tu peux te. Comment on dit D'œuvres culturelles ou cinéma où tu peux te frotter à différents types d'accents en fait Des trucs à conseiller
1: Il y en a tellement, là comme ça.
0: Par exemple, la Casa des Papel c'est espagnol espagnol ou c'est. Ouais. Ok.
1: Parce que c'est à Madrid après. Dans la série, il y a beaucoup de personnages qui sont étrangers, donc ils ont tous des accents qui leur sont spécifiques, mais c est, c est... la plupart parlent l'espagnol, euh, bah, le castillan, quoi, de base. Euh, D'accord. Ils ne ont... ils sont pas du sud, ils n'ont pas l'accent très marqué ouais. euh, non plus, parce que dans le sud de l'Espagne, c'est comme chez nous, il y a un accent qui est très fort. Euh... Ah ouais, ouais Les syllabes sont vachement. Les sons sont vachement mangés. Euh, ils ne prononcent pas toujours les S à la fin des mots, par exemple. Ouais. C'est, euh, ça disparaît un peu quoi. C'est euh, un peu comme le patois nous du sud quand on entend, quand on n'est pas habitué et qu'on entend des gens du sud parler. Euh, certaines fois, on va pas toujours comprendre euh, pour ceux qui l'accent, un accent vraiment fort. Bah là, c'est un peu pareil. Quand j'ai débarqué dans le sud, c'était un peu chaud à la fac. Euh... <rire> on avait un prof qui parlait mais avec un accent ultra fort, on comprenait rien. Donc on a dû se désinscrire de cette super matière. <rire> <rire> parce que <rire> même en le parlant quasiment couramment on était largués et on s'est dit c'est pas possible Hon Honnêtement sur une heure de cours on comprenait rien Genre on captait un ou deux mots mais aucune phrase en entier on s'est dit ça va pas le faire
0: Ah oh, dis-moi que vous lui avez vraiment donné cette justification là quand vous vous êtes désinscrit du truc C'est vraiment vous êtes allé voir le prof, vous vous êtes ah, oublié, ouais, vous non, dit. Ah ouais non
1: vraiment parce qu'on voulait vraiment ce cours
0: Ah oh, il a réagi comment <rire>
1: Ah non, à lui, ah non, lui, on ne lui a pas dit. C'est pas vraiment passé par Erasmus. Tu sais, au début ah, d'année, on, on fait notre beans et puis eux, ils s'en foutent. Hein, ils ont 50 <rire> élèves dans une classe, alors... Euh...
0: <rire> non, mais j'aurais trouvé ça intéressant, tu vois, d'essayer de voir la réaction de, de ce prof. Tu sais, c'est pas méchant, mais juste euh, lui dire, monsieur, je suis vraiment désolé, mais vous ne pourrez plus nous revoir à ce cours-là parce qu'on <rire> comprend on pas à comprendre rien. ce que vous dites
1: <rire> alors il faut savoir que les espagnols pas tous mais plus ceux de la génération de nos parents de nos grands-parents surtout ouais. sont assez euh, racistes euh, envers les étrangers enfin racistes quoi ah. du court, hein, on va dire oui. et quand t'es français euh, t'es un peu mal vu ils font zéro effort même pour te parler anglais par exemple où tu, uh -huh. ils te parlent qu'espagnol et quand tu parles espagnol euh, soit que tu fais des efforts soit que tu le parles bien mais t'es étranger hein, on, ouais. on note euh, ton accent hein, euh. Euh, bah, des fois il y en a qui te qui font semblant de pas te comprendre euh, alors qu'ils te comprennent très bien et donc euh, je pense que la remarque serait peut-être mal passée quoi qu'à la fac on est plus ouvert d'esprit généralement les ouais. gens qui se cultivent sont un peu plus euh... mais bon voilà je pense que c'est une remarque quand même à éviter de faire surtout dans le sud de l'Espagne parce qu'ils te diraient euh, bah, t'es pas content de chez toi quoi.
0: et, tu sais... et mais tu sais ça vient d'où en fait ce... cette manière de penser ah, pas du
1: tout j'ai envie de dire c'est un peu comme chez nous avec les générations des grands-parents qui sont pas tous heureusement mais beaucoup qui sont attention pas trop de mélange culturel etc donc heureusement ouais. les jeunes générations là-bas sont pas comme ça hein. c'est ouais, un ouais. peu comme partout je crois que la jeunesse refait un peu le refait un peu le monde quoi
0: Oui, oui. en mieux si on avait commencé l'interview en étant super deep en disant est-ce que le monde va s'arrêter un jour <rire> <rire> On, continue, On peut peu partir fortement. en branche
1: philosophique. Hein. <rire> euh,
0: mais... la, la série Narcos par exemple, j'ai jamais regardé, mais vu que c'est un truc qui est tourné vu. en Amérique latine, c'est peut-être qu'ils ont plus un accent.
1: Euh... Je l'ai pas regardé du tout.
0: Ouais. ouais. Je
1: C'est suis... important, c'est un thème qui m'intéresse, mais j'en ai tellement marre la, de voir toujours la des
0: trucs... cartels.
1: <rire> Non, mais j'ai fait mon mémoire sur les cartels euh, au Mexique, enfin sur l'insécurité au Mexique et l'immigration donc j'ai pas mal, les cartels c'est bon je commence à en avoir euh, jusque là donc les séries euh, qui se ressemblent un peu toutes euh, où, entre les documentaires, les films t'en peux plus, donc Narcos, j'ai fait bon euh, vas-y je passe <rire> mais j'ai quand même envie de l'avoir mais j'ai peur que ce soit euh, lassant tu vois
0: Ouais,
1: ouais. genre le drogue, pouvoir, meurtre c'est bon quoi hein.
0: ouais sans façon
1: voilà, tu sais déjà comment ça va se passer Ouais. <rire> bon. Non, après, c'est peut-être euh, peut une conclusion trop hâtive. Hein. Je, mmh. je ferai mmh. mon mé à culpa quand je le regarderai. Et... D'accord. Des films là comme ça, avec des accents, euh, genre, je sais que j'en voilà. ai vu, mais alors, pff, tellement pff, de...
0: Bon, au pire, si jamais on trouve des trucs intéressants en cours de route euh, ou plus tard. Ouais, je, parce je que me là, ça en comme ça ou même même vous auditeurs si jamais vous, vous êtes sur Youtube et que vous pouvez mettre des commentaires n'hésitez pas à mettre des commentaires de recommandations de, de séries euh, Amérique latine avec euh, des accents bien spécifiques pour pouvoir euh en parler et plus découvrir ça comme, comme ah, il faudrait
1: ah bah, sur Netflix t'avais euh, Casa de las Flores la maison des fleurs euh, où euh, ça se passe au <rire> Mexique
0: le dérivé de Casa de Papel
1: <rire> bah, pas du tout ça n'a rien à voir avec Casa de Papel mais ouais pour le coup on pourrait euh, on pourrait se dire c'est une palimitation mais pas du tout euh, c'est des histoires de, de famille et de meurtres dans une une, comment on appelle ça en France hein, une, on dit pas fleuristerie dans un, un fleuriste quoi, un grand magasin de ouais. fleurs et euh, et eux ils ont l'accent mexicain euh, très prononcé donc euh, là tu vois okay. euh, tu vois la différence après il y en a beaucoup qui sont euh, qui sont euh, de Madrid donc euh, c'est assez il euh, y avait Altamar, mais pareil ça se passe en Espagne donc
0: euh,
1: ouais. a pas beaucoup de variétés. Euh.
0: Mais euh, oui, de souvenir, pour revenir sur l'info que tu dit tout à l'heure, il me semble effectivement que l'espagnol est dans le, le numéro 3 de la langue la plus parlée au monde. Je sais plus si c'est la... la... Le chinois qui est passé en... Avant ou pas Non. Le... le chinois est
1: passé en deuxième. Elle était... un moment, je crois qu'elle était en troisième ou deuxième et le chinois l'a devancé et elle est passée troisième. Il y a un truc comme ça.
0: <rire> on dirait qu'on parle d'une ah. course. De... De... <rire> on
1: dirait... On
0: parle euh... de statistiques. De... <rire> ah les... <rire> La langue chinoise est passée... Euh, est passé devant Et on n'est pas... On change les pronostics. Mais après... <rire>
1: Mais ça dépend dans quel... Alors, il y a, parce il y a un classement dans le long... dans... entre le nombre de natifs et euh, en... le nombre de Hispano-Ablantes, de personnes qui parlent l'espagnol. Donc, ça dépend comment ils classe. Attends, je vais chercher en même hi temps parce que ça me stresse.
0: Hi Hispano-Ablantes, c'est donc les... Ceux qui parlent espagnol. Les, parle... les... les parleurs des Je ne sais qui... pas si c'est très forcé
1: ceux qui parlent euh, les langues hispaniques en gros c'est ceux qui parlent l'espagnol sans forcément être natif euh, souvent dans les classements ils mélangent à la fois natif et, en gros c'est mmh. toutes les personnes du monde qui le parlent mais okay. forcément c'est faussé parce qu'ils font pas un sondage hey, euh, toi tu parles, toi non toi t'as appris tout seul en cours de route à 30 ans je pense qu'ils se basent sur euh, les, les sondages de l'école tu vois, qui a fait espagnol qui a fait allemand, ce genre de truc mmh. peut-être pas après mais je pense vraiment <rire> Bon, ouais. voilà, voilà.
0: Euh, ensuite, deuxième thème, je voulais parler du coup avec toi de euh, ben, du coup, les clichés qu'on a par rapport au pays de l'Espagne. comme euh, à chaque... En général, quand je pense pour la grande majorité des gens, si on cite Espagne, tout le monde a en tête Madrid, les paysages de Madrid, les paysages de Barcelone. Et après, est-ce qu'ils connaissent plus de choses par rapport à l'Espagne, à part peut-être les frontières les frontières avec la France c'est un cliché donc qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux qu'est-ce qui vaut le coup d'être découvert euh, de manière insoupçonnée sur l'Espagne
1: oh le sud, absolument bon, ça, les gens savent que c'est une, une, une super richesse culturelle qu'il y a plein de choses à découvrir, que c'est super beau mais ils ont tendance toujours à aller vers Barcelone les... il ouais. enfin, y a pas mal de spring break par là-bas aussi hein, on va pas se mentir euh, Mad Madrid, ouais les gens connaissent aussi Séville mais après il y a beaucoup de villes du sud comme Cadiz, Grenade euh, Almeria qui valent vraiment le détour et Cordoue qui sont sublimes et je pense euh, le sud c'est vraiment la plus belle région de l'Espagne le nord aussi alors le nord ça n'a rien à voir le sud tu vois c'est très euh, tu vois vraiment euh, euh, ça a été colonisé par les Arabes, euh, le sud de l'Espagne, hein, il y a pas mal ah de bon siècles. Et euh, ah oui. Tu savais pas ça Ah ouais. Non, je savais pas. C'est vraiment... Ah ouais ah bah C'est vraiment... Ouf. Enfin, c'est vraiment ouf. Tu vois vraiment les vestiges, on va dire, de ce passage. Désolée, je galère un peu à trouver mes mots, mais... Euh... <rire> Tu, tu vois vraiment l'héritage arabe dans le sud de l'Espagne surtout à Cordoue, as une mosquée énorme, je sais même pas si elle est parmi les plus grandes d'Europe ou un truc comme ça ah. elle est vraiment ah c'est magnifique t'as euh, Almeria, as certains bâtiments, certains, certaines devantures devant les maisons où... ça a vraiment gardé un, un petit héritage arabe dans certaines villes c'est super quoi et euh, le, le nord à l'inverse c'est euh, t'as beaucoup plus de régions euh, bah je sais pas j'sais, moi j'avoue j'ai jamais été mais à chaque fois c'est plus euh, tu vois des plaines euh, des champs euh, alors que pas, je sais mmh. pas tu pourras couper ce passage voilà <rire> <rire> Mais euh, voilà. Et après, euh, le sud, là encore, c'est là où l'Espagne, surtout Almeria, c'est la plus grande. c'est une des, Je crois que c'est le plus grand exportateur d'Europe euh, niveau maraîcher, quoi.
0: Ah, d'accord, je savais pas.
1: Donc, ah ouais, ah ben Almeria, c'est appelé euh, la mer de plastique parce qu'en fait, depuis l'Espagne, euh, depuis la, la France ou n'importe où, je ne sais pas, quand tu arrives en avion au-dessus de l'Espagne. Tu ah ouais. vois plein de petits carrés blancs du ciel et tu as l'impression que tu te dis Mais qu'est-ce qu'on a foutu Pourquoi y a il y a plein de carrés Tu as l'impression qu'il y a plein de petits Legos qui sont renversés sur tout le sud. Et en fait, c'est juste Almeria où il y a tellement de serres pour cultiver euh, légumes, fruits, etc. que c'en est recouvert. Tu as plein de, bah de. Du ciel, tu vois plein de bâches blanches. Et, euh, et on le voit depuis très très loin. Euh... Il y avait même une rumeur comme quoi on le voyait depuis un satellite. Alors il y a une photo, est-ce que c'est un faux ou un tox On ne sait pas trop, mais euh, ça, cette photo, elle a vraiment fait pas mal de, de buzz parce que c'est vraiment ultra impressionnant, quoi.
0: D'accord, ok.
1: Donc euh, c'est ce qu'on je... appelle la mer de plastique.
0: Je, ouais, je ne sais pas si c'est une, une bonne, euh, bonne chose ou mauvaise chose. En tout cas, je trouve ça un ouais. peu étrange de devoir remettre des choses en. Sous, euh, enfin, en serre alors qu'il fait assez euh, chaud là-bas, non
1: eh ben, C'est pour d'une part que ça se cultive plus vite, ça mûrit ouais. plus vite, et euh, après ouais, il fait chaud, mais c'est aussi pour protéger euh, ce qu'il cultive, et euh, franchement ça recouvre mais tout, tout Almeria, c'est vraiment connu pour les serres, pour te dire, les, gens du, les étudiants du Mexique... Où là-bas, bah, ils sont très ouais. agriculteurs, cultivateurs. Donc, ils étudient, ils étudient beaucoup l'agronomie. Et bien, bah, ils viennent en Espagne, à Almeria, ouais. juste pour ça. Voilà, pour la petite info. Ah
0: ouais, d'accord. Voilà, okay. Si
1: vous êtes étudiant agronome, <rire> euh, venez à Almeria.
0: <rire> Et vous apprendrez comment faire des soeurs. <rire> D'autres quoi recommander euh, sur l'Espagne
1: Alors en Espagne, euh, à part euh, tout le sud que j'ai pas mal fait et Madrid, euh, j'avoue que j'aimerais bien ouais. plus faire le nord donc je pourrais pas trop conseiller là-dessus. J'ai pas fait. Euh, ouais. Parce que mine de rien, un an ça passe super vite. <rire> et mmh. et euh, Valence, 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 ça vaut vraiment le détour. Alicante. Euh, alors, c'est plus. Alors, quand t'es en face de la carte, quand la carte est en face de toi, c'est vraiment à l'est, plus vers l'est. <rire> mais euh, bah t'as euh, Las Fallas de, de Valencia, t'as euh, la grande fête, c'est vachement connu pour. Euh, tu fais la fête dans la rue et tout. Moi, j'ai pas pu y assister, mais voilà.
0: Du coup, avant de finir l'interview, j'aime bien finir avec ce que j'appelle les, les histoires What the fuck. En gros, c'est est-ce qu'il y a eu un moment dans, dans tes voyages ou dans, euh, où tu t'es retrouvé dans une situation en fait où tu t'es dit mais what the fuck Qu'est-ce qui est en train de m'arriver
1: Ouais, en Espagne, euh, ça m'est vraiment arrivé en mode... Euh, où en fait j'étais en boîte et euh, là-bas, alors <rire> c'est horrible ce que je vais dire, mais c'est tellement vrai, on l'a tous expérimenté pendant un an, les Espagnols sont des gros voleurs. Euh... <rire> <rire> non, mais c'est horrible à dire. Mais vraiment, entre ceux qui t'arnaquent sur. Et on les dit prix... la
0: vérité sur l'Espagne et on est... Et on ne mâche
1: pas nos mots. Ah non, c'est mon pays d'amour, mais vraiment, euh, que ce soit euh, les. Même les compagnies télé. Enfin, plein de trucs, en fait, vraiment, c'est pas du tout comme chez nous. C'est vraiment des arnaqueurs et c'est des voleurs. Et là-bas, en boîte, euh, si tu veux, on avait des tables à côté de nous où on pouvait poser nos sacs et danser. Et euh, nous, on les posait, mais c'était vraiment à côté de nous. Hein, donc euh... Et même comme ça, on arrivait toujours à se faire chourer des trucs. C'est arrivait à tellement de personnes. Et un jour, on a pris ma pochette. Alors là, par contre, pour le coup, je ne sais pas si on me l'a volée ou si c'est une meuf qui a dû échanger avec la sienne parce que euh, j'avais une petite pochette noire. Et en fait, on m'a volé mon sac et il me restait un sac sur la table, une pochette noire qui n'était pas du tout la mienne. Et euh, en fait, du coup, je n'avais plus mon téléphone, mes clés d'appartement. Oh, je n'avais plus rien. Donc, euh, vu que j'avais pas de coloc, c'était un peu la merde. Mon propriétaire était à Madrid.
2: Donc, oh, euh,
1: donc voilà, je me suis retrouvée le lendemain bah, devoir dormir chez mon voisin dans mon immeuble qui, euh, par chance, était français. Euh, coucou, Léo <rire> euh, qui m'a prêté euh, des fringues à lui parce qu'évidemment, je peux pas aller à la fac en mini-jupe et en haut transparent. Et... Voilà, il y a un minimum. Donc, euh, je suis allée euh, à la fac avec un t-shirt de mec et un jean beaucoup trop grand. J'étais habillée en mode... Euh, tu sais, les mecs qui avaient un style un peu euh, rap dans les années 90 euh... Ben bah voilà, c'était moi.
0: J'ai suis retrouvée en cours d'arabe comme ça.
1: Voilà, non, j'avoue, j'ai commencé à aller à la fac comme ça et en fait, j'ai fait un arrêt par, euh, chez mes potes euh, mexicains. Et il euh, y avait euh, ma pote Ania qui, qui m'a prêté des fringues et mais des chaussures beaucoup trop grandes pour moi parce que, ben bah, voilà, la chaussette plus grandes. Donc, je me suis retrouvée avec des chaussures en mode 41 à mes pieds et puis... Des fringues qui n'étaient pas les miens et c'était vraiment l'horreur. Et mon propriétaire, j'ai réussi à le joindre et il m'a fait venir une clé euh, sous deux jours. Oh, et ça va.
0: Ouais.
1: Mais je sais plus pourquoi, je crois que j'ai passé 15 jours chez Léo. Je sais plus comment ça s'est goupillé, mais c'est arrivé... Euh, je crois que c'est même arrivé le lendemain en fait. C'est une entreprise où ils te font livrer ça super rapidement. Mais bon, sur le coup, j'ai pas fait la fière et j'ai réussi à retrouver mon téléphone et mes clés finalement. Ah oui, c'est pour ça. Voilà, les clés, les clés n'étaient pas encore arrivées, mais j'ai pu récupérer mes clés qu'on m'avait volées.
0: Mais t'avais comment t'avais fait Et ben,
1: eh ben, en fait, Léo, il arrêtait pas d'appeler mon numéro, mon numéro, mon numéro. Et il y a un mec qui décroche, donc un barman de la boîte qu'on connaissait, qui dit, ouais, j'ai trouvé ce téléphone. Et je dis, oh putain Donc on passe à la à la boîte. Et euh, non, mais attends ma pochette a disparu alors ça doit vraiment enfin pour le coup c'est vraiment une meuf qui a dû se tromper avec la sienne parce que sinon ils auraient pris le téléphone il y a juste mon porte-monnaie où il y avait genre 3 euros qui a disparu et euh, des rouges à lèvres neufs que j'avais acheté chez Sephora
0: <rire> Bah ça
1: va, <rire> va mon rip mes deux rouges à lèvres mais euh, bon euh, franchement il y avait... le barman il me dit ouais j'ai retrouvé tout ça sur la barre euh, étalée quoi donc euh... Ok. Et en fait, il y avait mes clés, ma carte étudiante, mon téléphone et une mini-brosse à cheveux. Bon, voilà. Les euh, je... <rire> Qui étaient à moi. Donc, j'ai tout récupéré sauf euh, mes rouges à lèvres. Donc, euh, écoute, euh, c'était j'étais plutôt contente hein.
0: j'étais retrouvée sur un voleur qui était passionné par les pochettes et rouge à lèvres apparemment
1: mais je pense c'est une meuf bourrée qui a dû confondre et qu'en fait wow. a dû tout vider sur cette, le bar en mode
0: cette couleur de rouge à lèvres elle est tellement magnifique
1: non. non je pense vraiment que la meuf elle a dû renverser tout sur le bar en mode mais putain c'est pas mes affaires et tout laisser en fait quand t'es ultra bourrée tu fais des trucs elle a dû tout laisser Soit elle a gardé les rouges à lèvres, soit ils sont tombés par terre et quelqu'un les a achetés. Je dis, mais putain, personne a chouré mon téléphone. Alors que c'est des gros voleurs, honnêtement, on te rend la monnaie, tu tournes la tête une minute, les mecs d'à côté te piquent tes pièces sur le bar, mais ça arrivait tellement de fois. Alors que t'es devant, hein. c'est vraiment zéro <rire> respect. <rire> donc je comprends pas comment on m'a pas volé mon téléphone. Enfin franchement, c'est mais merci, merci, merci. Et puis mes clés, donc j'ai pu rentrer chez moi euh, le lendemain quand même, heureusement. Voilà. Ouais. Donc, euh, c'était mon plus gros euh, what the fuck. Après, euh, qu'est-ce qui m'est arrivé d'autre là-bas
0: Tu m'as parlé de cette dame euh, sur la plage pol polonaise.
1: Ah, ouais. <rire> ah, ça. Alors, euh, j'ai détesté ces <rire> étudiants. <rire> et franchement, ce, aucun regret. Ce ton d'irrespect, tu sais, ce ton de... <rire> ah, mais franchement, je l'ai... Je les ai comment on dit ça Mais je les méprise, mais, mais toujours quoi. C'est désolé, je ne suis pas qu'amour euh, toujours. <rire> c'est pas possible avec des gens comme ça. <rire> Donc euh, j'ai été... Il y en, en fait,
0: les gens ils doivent se dire putain histoire de ouf et tout. Et ben raconter un truc de ouf, vas-y raconte.
1: Ah non, franchement, franchement non. Mais c'est un... c'est vraiment un des trucs qui m'a le plus choqué. Alors pourtant c'est un truc tout con. Mais il y avait hmm. tellement d'étudiants étrangers. Euh, polonais, italiens, etc. Donc, faut savoir que les... Alors, les Français ne faisaient... faisaient très peu d'efforts aussi. Hein. <rire> Honnêtement. Euh, donc, je ne traînais jamais avec les Français parce qu'ils restaient entre eux. Ils parlaient que français.
0: Et c'est pour ça qu'elle les a tous détestés. Du coup, qu'elle s'est retrouvée toute seule et, bah, au lieu d'être en coloc.
1: <rire> ah non, non, pas du tout. Non, j'avais plein de potes, mais plutôt des Mexicains et des Espagnols que euh, des Français. Bah, ça sert à rien d'aller en Espagne pour te joindre avec des Français. J'ai trouvé ça tellement... Idiot, quoi. Tu perds mm. un an, euh, ça, ça t'apprend rien, en fait. C'est ouais. chouette, tu rencontres des belles personnes, hein, mais zéro intérêt. Et il y avait ces gens polonais aussi, pareil, qui faisaient zéro effort pour apprendre la langue espagnole et qui avaient même pas envie d'essayer. Donc, ils te parlaient anglais tout le temps. Mm. Donc, tu te dis, vas-y, bon, t'es en Espagne, fais un petit effort, quoi, essaye au moins. Non, non, il euh, y en a une qui m'a dit un jour... Euh, elle me parlait en anglais et moi, j'avais déjà... J'étais tellement habituée à switcher d'espagnol à français tout le temps que en plus, switcher en anglais, à l'anglais, ça nous coûtait un peu des fois. Ça venait pas naturellement.
2: Ouais.
1: Et je lui dis, bah tu veux pas essayer de parler espagnol Elle me dit, non, non, euh, je parle qu'anglais. Je lui dis, mais t'es venue ici, euh, c'est pour apprendre un petit peu. Elle me dit, euh, ah non, euh, j'aime pas parler espagnol. Euh... <rire> non, non, je lui dis, mais au bout d'un moment, tu vois, bon euh, cette fille qui avait l'air super souriante, super sympa, je lui dis, mais... Bah pourquoi t'es venu en Espagne si t'as pas envie de parler anglais, euh, espagnol et de t'intégrer euh, un peu dans cette culture pendant euh, six mois quoi Elle me dit, euh, je lui dis mais pourquoi quoi Et elle me répond, le soleil. Genre euh, deux mots comme ça, euh, et franchement, honnêtement, je l'ai regardé. Et voilà, c'était la fin de la conversation quoi. On aurait cru un film, franchement, j'avais envie de... Tu sais, comme les gens qui te montent leurs mains là et qui se cassent, bah franchement, c'était limite ça. <rire> Sur... Ouais. À quel moment tu pars juste pour le soleil enfin, Moi aussi, je l'ai fait. On, on a tous choisi l'Espagne parce qu'il y a euh, ce, ce super temps, mais tu viens pas que pour ça. Enfin, C'est quoi cette superficialité euh, Plus, plus, plus. Quoi. <rire> enfin, voilà. Donc, entre ceux qui venaient que pour le soleil et ceux qui venaient euh, juste pour se bourrer la gueule toute l'année pour la fête euh, ou pour baiser, clairement, bah, franchement... Euh... Voilà, voilà, je me sentais un peu seule parmi ces gens. <rire> Heureusement, ils n'étaient pas tous comme ça.
0: Hein, oui,
1: vraiment. oui, mais 75%, on va dire. <rire> non, la, la plupart étaient venus pour ça, mais faisaient beaucoup d'efforts pour parler espagnol et s'intégrer. Et ça, c'est cool. C'était vrai. Voilà, à part ouais. français, polonais, voilà, qui étaient un peu à éviter, on peut sur, dire. Sur,
0: surtout je pense que les gens ne se rendent pas forcément toujours compte à quel point c'est hyper enrichissant en fait d'apprendre des langues euh, de, et ça là où surtout l'occasion de le faire quand es en plus, dans un pays euh, où ils veulent pas te parler anglais, en plus, donc autant euh, ben oui. autant faire l'effort d'apprendre l'espagnol et de trouver la culture et de comprendre comment ils marchent là bas et euh, pourquoi leur culture marche de, de cette manière là. Et je me ah répète bah ouais. et j'arrive pas à, à dire un truc cohérent Mais bon,
1: <rire> bah ben oui, si si t'apprends pas là bas, enfin, où est-ce que tu vas l'apprendre quoi C'est c'est le meilleur endroit. Tu progresses de ouf en un an. Il y a, il y a des Français qui parlaient. Euh, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a deux qui parlaient, par exemple, très peu et qui sont arrivés, qui ont tellement fait d'efforts pour parler avec des Espagnols, se mélanger, qu'ils ont progressé de ouf. Je pense à ma pote Noura, si tu m'entends, qui vraiment avait un super niveau à la fin. Et c'était impressionnant. Les progrès en même pas dix mois. Donc Franchement, même, c'est une culture qui est quand même très riche, une langue qui est super belle, qui a beaucoup de similitudes avec le français, mine de rien. Franchement, j'ai eu beaucoup de facilité à l'apprendre parce que bah, bah, t'as as quand même beaucoup de ressemblances. Alors après, voilà, t'as beaucoup de grammaire, mais euh, bah, on reste sur une base de langue latine. Donc, je sais pas, tu... avec un petit peu d'effort et de volonté, euh, à moins que tu sois pas du tout linguiste, hein, ce qui peut se comprendre. Mais euh, tu y arrives. Après, voilà, on n'est pas tous linguistes. Je ne juge pas
0: et sur ce euh, très beau mot de la fin on n'est pas tous des linguistes merci Lisa <rire> merci beaucoup j'espère que cette interview vous aura plu euh, on se retrouve très vite et on part sur euh, l'outro de cet épisode merci Lisa, à plus tard salut un grand merci à Lisa d'avoir accepté de me laisser enregistrer cet épisode et surtout, merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver d'autres épisodes de Let's Talk Ventures sur Apple Podcasts, Deezer, Podcloud, Spotify, YouTube, les archives d'internet et vos applis de podcasts dédiés. Vous pouvez m'aider à faire grandir ce podcast en y mettant une note et un commentaire sur iTunes ou YouTube, mais surtout en partageant le podcast et en en parlant autour de vous. Je compte sur vous. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures me muera, yo le tengo que cantar.
2: Almería, un inmenso coral, es tu hermosa bahía. Almería, es tu virgen del mar, mi estrellita y mi guía. Almería, paraíso de amor, tus mujeres son Cazaba de luz y tu embrujo andaluz Reina amor, eres tú para los españoles Son las uvas luceritos desprendidos de tu cielo Que se van por todos sitios pregonando tu salero. Los metales de tu enseña son tu gloria y tu esplendor. Eres lo mejor de España, Almería de mi amor. Almería, un inmenso coral, es tu hermosa bahía. Almería, es tu virgen del mar, mi estrellita y mi guía. Almería, Paraíso de amor, atun mujeres son floré tu alcazaba de luz y tu embrujo andaluz, reina amor eres tú para los españoles, reina amor eres tú.